0: Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym panelu, tym razem panelu dotyczącym Zielonej Agendy, Zielona Agenda, Ideologia czy Konieczność, tak brzmi tytuł tego panelu, a moimi Państwa gośćmi są redaktor Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika do Rzeczy, komentator życia politycznego <klucz> oraz pan dr Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Panie redaktorze, zacznę trochę przewrotnie, bo kiedy się przeczyta Pana teksty i komentarze pod tymi tekstami, to można odnieść wrażenie, że właściwie Pan jest sceptyczny, sceptyczny wobec tej zielonej transformacji. Niektórzy nawet twierdzą, że w ogóle jest sceptyczny wobec globalnego ocieplenia, więc zanim przejdę do pytania głównego, ideologia czy konieczność, zapytam jak to jest z redaktorem Warzechą. Czy Pan, Panie redaktorze, rzeczywiście jest sceptyczny wobec zielonej transformacji, wobec ochrony klimatu?
1: Myślę, że bardzo duża część problemu, to jest brak precyzyjnych definicji. Pan użył tutaj pojęcia globalne ocieplenie, ale już w niektórych badaniach, na przykład w takim ciekawym badaniu dotyczącym rzekomego konsensusu naukowego, które ostatnio stało się bardzo popularne, w tytule tego badania nie ma już mowy o globalnym ociepleniu, jest mowa o zmianach klimatu, bo tu nastąpiła pewna zmiana narracji. Moim zdaniem wynikająca z konieczności zabezpieczenia się przed sytuacją, gdyby się okazało, że z tym ociepleniem to tak nie do końca, no ale klimat się zmienia, bo to, że się zmienia, to chyba nikt nie ma wątpliwości. Wszyscy byśmy się co do tego zgodzili. Natomiast yy, tak, to jest dobre pytanie, bo ono pozwala wyklarować stanowisko. Moje stanowisko jest takie, że absolutnie transformacja energetyczna jest potrzebna, wskazana. W naszym przypadku, jeżeli spojrzymy na to, od kogo jesteśmy energetycznie uzależnieni, to byłaby dobrą rzeczą, ale ona nie może być prowadzona pod presją i nie może być prowadzona na bardzo wątłych tak naprawdę podstawach, czyli na podstawie tylko pewnych założeń, hipotez, modeli, ponieważ jeżeli byśmy podążali tą wymuszoną ścieżką, to koszty tego są absolutnie gigantyczne, czyli tak, ale róbmy to po swojemu i róbmy to przede wszystkim pamiętając o tym, że ludzie nie mogą na tym cierpieć, przede wszystkim ludzie na tym nie mogą ucierpieć.
0: A czy w tym przypadku nie byłoby tak, że trochę jak z dyskusją o wprowadzeniu euro do Polski, że tak zobowiązaliśmy się wprowadzić euro, ale właściwie nie mówimy kiedy, czyli odwracając tak, no róbmy to po swojemu, ale nie pod presją, czy to nie byłoby taką pokusą dla polityków, żeby to odkładać po prostu w czasie?
1: Tego nie wiem, natomiast wiem, że nawet pod tą presją transformacja energetyczna nie przebiegała tak jak powinna. Ja przypomnę tylko, ostatnio sobie sprawdziłem, nawet byłem trochę zaskoczony, że od 2010 roku istniała spółka PGEJ1 -E mająca zbudować elektrownię jądrową, ona już w tej chwili nie istnieje, została wykupiona przez Skarb Państwa, no ale to znaczy, że Platforma Obywatelska nie budowała elektrowni jądrowej przez 5 lat, a obecna władza już przez 6 lat jej nie buduje, więc to jest realny problem. Teraz my jesteśmy pod presją. Czy ta presja wymusiła jakieś działania w tej sprawie? No nie wymusiła żadnych, jak widać, bo nawet nie mamy lokalizacji elektrowni jądrowej. Natomiast jeżeli byśmy zdecydowali się przyjąć kolejne regulacje, przede wszystkim Fit for 55 i tu niestety deklaracja Pani Minister Moskwy mnie bardzo zaniepokoiła, deklaracja mówiąca o tym, że jesteśmy gotowi zgodzić się na generalny kierunek, przy pewnych zastrzeżeniach, no to gdybyśmy to przyjęli, to ja nie mam żadnych wątpliwości, że oznacza to w perspektywie powiedzmy dwóch dekad e, dramatyczną pauperyzację Polski, po prostu dramatyczną.
0: O fit for 55 za chwilę. Panie Prezesie, zacznijmy od wyklarowania Pana stanowiska. Jak Pan zapatruje się na temat naszej konferencji, na ile to konieczność, na ile to ideologia, a na ile być może jedno i drugie?
2: To może tak krótko coś nas zabije, albo CO2, albo ceny CO2, albo jedno i drugie, to zobaczymy. Ja, ja bym, bo, bo, bo tutaj nie jest tylko o energetyce, bo z Łukaszem już parę razy rozmawialiśmy, ale tu rozumiem też nie, nie jest tylko o energetyce. Ja bym chciał rozdzielić dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że mamy coś takiego jak obiektywnie po prostu postęp technologiczny. Ludzie uczą się różnych nowych rzeczy. Na przykład wygooglałem i to nie jest prowokacja, bo, bo Łukasz z moim świętej pamięci szefem robił w 2010 roku wywiad i nie wiem, czy pamiętasz jaki telefon Pan Prezydent miał. Miał Nokia 3060. No i teraz nikt z nas takiej Nokii nie ma, nie dlatego, że... Aaaa, kurczę! No to muszę wrócić, ale nie, to nie jest Nokia 3610 jaką miał Pan Prezydent. Dobrze, ale właśnie chodziło mi o Nokia 3060. Dziękuję bardzo. <grych> ale mamy postęp technologiczny. Pewnych rzeczy, do pewnych rzeczy nie będziemy wracać. Nie będziemy wracać do telefonów na korbkę, nie będziemy jeździć dorożkami, chyba że po starym mieście i tak dalej. Nawet tutaj jest led oświetlenie, które no jeszcze tam 15 lat temu świeciłyby się tutaj żarówki. Więc jest obiektywnie postęp technologiczny. Ludzie coraz lepiej wykorzystują e, e, dostępne sobie surowce, coraz mniej starają się oddziaływać na, na środowisko i to jest ok. Drugi element, to to co jest tutaj w, w, w tytule panelu, to jest w pewnych sferach bardzo mocne zideologizowanie tego. Ja bym to wręcz nazwał, no bo każdy w coś wierzy i szczególnie w takim bardzo laicyzowanym, czy zateizowanym w części społeczeństwa albo społeczeństwach, tak nazwałbym to taka religia planetarna występuje, że nie mamy dzieci mieć, bo za chwilę wszyscy umrą co tak trochę jest paradoksalne, że nie mamy, no w ogóle praktycznie najlepiej, żebyśmy nie istnieli i żeby zwierzęta to wszystko z powrotem prze, prze, przejęły. Ja upraszczam oczywiście, ale tych argumentów tutaj Łukasz w swoich vlogu regularnie dodaje, jakby nie, nie chciałbym, żebyśmy te dwie rzeczy mieszali. One oczywiście się prze, prze, e, 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 zmieniają, bo jako konserwatyści no mamy prawo do tego, żeby korzystać z nowoczesnych technologii i, 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 i w, no i czerpać z tego korzyści. Natomiast duża część narracji jest porwana właśnie przez różne bardzo zideologizowane środowiska, które na końcu w takich skrajnych, w skrajnym podejściu po prostu tworzą religię planetarną, że nagle Matka Ziemia jest ważniejsza od czegokolwiek innego.
0: No i to może właśnie to jest główny problem, bo myślę że wszyscy no się
2: oczywiście jest... to jest główny problem. Wszyscy się zgodzimy
0: z tym, że postęp jest dobry, jeśli chodzi o kwestie tych technologii, że możemy rzeczywiście modernizować naszą gospodarkę, Redaktor Warzecha chwilą też mówił tak, ale róbmy to swoim tempem. Tymczasem z Unii Europejskiej, nawiązując chociażby do Fit for 55, próbuje nam się narzucić pewne rozwiązania
2: I właśnie, i to jest bardzo różnica, skrajne, bardzo ideologiczne. I to jest różnica między wchodzeniem do euro, a y, polityką energetyczno-klimatyczną. Polityka energetyczna-klimatyczna, nawet nie mówię o Fit for 55, ale jest w, polskim, y, jest w systemie europejskim od 2005 roku. Ona była wcześniej przygotowywana, ale od 2005-2006 roku te elementy, wywierania nacisku na gospodarki, żeby się dekarbonizować, tam są. Tutaj na poprzednich konferencjach toczyliśmy spór, czy to jest bańka na tym ETS-ie, czyli na tym rynku, handlowa, gdzie handlowa obracane są emisje CO2. Czy nie, nie ma bańki? Moim nie ma bańki, bo to jest instrument polityczny. Unia z punktu 1 do punktu 0 do punktu 1 do roku 2050 chce zdekarbonizować gospodarkę. Wszystkie te sankcje finansowe, czy te podatki od, od działalności człowieka, na przykład w w wielkoskalowej energetyce, elektroenergetyce czy ciepłownictwie powodują, żeby dać narzędzia do tego, żeby wyeliminować na przykład paliwa kopalne w ogóle z naszego funkcjonowania. Po to, żeby więcej gazów cieplarnianych nie było w atmosferze, żeby tam się nie napędzały różne procesy, to jakby nie, nie, nie o tym. Ale... Część z tych elementów, o których tutaj rozmawiamy jest maksymalnie zideologizowana i właśnie tworzona jest alternatywna po prostu religia. Jeżeli, jeżeli
1: mogę dwa słowa, bo tutaj mam punkt zaczepienia do wskazania jednak chyba dosyć istotnego elementu tego całego procesu. Wspomniałeś Marcinie o oświetleniu LEDowym. Czy Państwo, bo teraz pewnie jak kupujemy żarówki, no to kupujemy żarówki LED, to jest dosyć oczywiste. Czy Państwo pamiętają, co było pomiędzy żarówkami LED, a zwykłymi żarówkami, których Unia Europejska zakazała? Nie, nie halogenki. To były świetlówki kompaktowe, tak. Świetlówki kompaktowe, które musiały wejść, ponieważ technologia LED była niedopracowana, a które z czasem okazały się bardzo szkodliwe dla środowiska, ponieważ przy ich produkcji wykorzystuje się rtęć, świeciły bardzo słabo, potrzebowały dużo czasu, żeby w pełni się rozświecić, nie nadawały się do wielokrotnego włączania i wyłączania. Jednym słowem był to produkt całkowicie niedopracowany ale jego wejście na rynek zostało wymuszone odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej. Czy Państwo naprawdę sądzą, że nikt nie miał w tym żadnego interesu, że nikt na tym nie zarobił?
2: No przecież to jest zupełnie... Ależ oczywiście o, o, nikt nie mówi, że to oczywiście. jest po prostu duży biznes. No
1: więc, no więc właśnie ten wątek chciałem wprowadzić, bo jeżeli na przykład dzisiaj słyszę liderów, którzy zachwycają się tym, że za chwilę wprowadzą w ramach Fit for 55 zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych w Unii Europejskiej i będą tylko samochody elektryczne, no ponieważ technologia wodorowa jeszcze jest w powijakach, no to samochody na baterie, to to jest dokładnie ten sam proces, z którym mieliśmy do czynienia w przypadku żarówek. Niedopracowana technologia, którą na siłę chce się wepchnąć na rynek za pomocą rozmaitych dotacji, kar i tak dalej, no bo przecież już dzisiaj to widzimy zresztą kiedy tankujemy benzynę to mamy nowy wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość podatek opłatę emisyjną 10 groszy na litrze benzyny, która miała służyć właśnie rozwojowi tej, tej, tej zielonej komunikacji, a tymczasem baterie do samochodów elektrycznych, no przecież z czegoś są też produkowane. Infrastruktura, to zaraz Marcin pewnie może o tym więcej powiedzieć, ma swoją wytrzymałość. Jeżeli byśmy mieli w tej chwili, tak jak Pan Premier zapowiadał na 2025 rok kiedyś zapowiadał, milion samochodów elektrycznych, to po prostu polska infrastruktura energetyczna tego nie wytrzyma. Tylko, że nikt się nad tym nie zastanawiał. No, to Ktoś na tym chce zarobić i zarabia na tym wszystkim. Kolejny wątek, o którym moglibyśmy porozmawiać, jeżeli zostaniemy zmuszeni do tego, żeby wprowadzić w błyskawicznym tempie zielone technologie energetyczne w Polsce, to kto na tym skorzysta? No przecież nie Polska, bo my nie mamy takich technologii, poza produkcją akumulatorów, nie mamy takich technologii. Nasz sąsiad ma który będzie nam je bardzo chętnie sprzedawał. Czyli
0: pytanie doprecyzujące, czyli jak zawsze chodzi o pieniądze, bo gdyby trzymać się, gdyby <coughs> się trzymać restrykcyjnie tych tylko. propozycji to właściwie można by było dojść do wniosku, że tak przemysł że, przemysł, że lotnictwo jest złe, że transport morski jest zły, że w ogóle hodowla mięsa też jest zła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na końcu nasuwa się pytanie po co to wszystko?
2: Znaczy, bo kilka wątków zostało poruszonych. Te elementy ideologiczne, niektóre nawet ze słuszną, z, z, w dobrej wierze, niektóre ze złej, zostały wprzęgnięte w biznes. I to teraz głównym elementem napędzającym transformację energetyczną, akurat na tej energetyce się znowu skupiliśmy, ale jest to, że biznes po prostu wymaga rozwiązań, które są inne niż te, które na przykład są w Polsce stosowane. Już jaki jest tego powód? Po prostu w społeczeństwach zachodnich, też w Polsce ta zmiana świadomości nastąpiła, jest już przyzwolenie do tego, żeby tą, ten, 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 tą zmianę, zrobić I to tyle. I te, ponieważ to współdziała, to dlaczego ja nie będę rzecznikiem Pani samozwańczym, Pani nowy minister, ale zarówno Spółki Skarbu Państwa, jak i polski rząd, tak naprawdę też już teraz nie ma dużego pola wyboru, bo żeby zbudować tą nową energetykę, to musi do, jakoś zorganizować finansowanie, czy umożliwić strategie, które sfinansują cały ten proces. To są setki miliardów złotych, które będą przez następne 10-15 lat wydane. Jest jeszcze jeden problem. Przeciętny polityk ma kadencję tam nie wiem, 4 lata, 6 lat, w zależności co robi. 5, jakiś tam, no wszystko jedno. Jak ma dwa, dwa, dwie kadencje, to, to ma 10, to już jest bardzo doświadczony. Tylko problem jest taki, że krótki termin inwestycji w energetyce, no to właśnie 10 lat, czy może 15. Więc jak jeden podejmie, czy jedna podejmie decyzję, to zanim coś tam się wydarzy, ta elektrownia atomowa, którą wspomniałeś, jak długo nie była budowana, ona no od lat 70-tych nie jest budowana. Ona nie jest dłużej budowana niż ja żyję, więc to i chyba nawet wiadomo, gdzie ona ma być, ale ona cały czas nie jest budowana tam, gdzie wiadomo, że miałaby być. Więc no i dobrze, tak? Tylko problem jest, że, 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 że przez ten brak decyzji... My za, za, za to wszystko płacimy, bo, bo tutaj przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że staram się, że tak powiem znaleźć taki trochę złoty środek, żeby jak najwięcej na tym po prostu polska gospodarka skorzystała, bo jest trochę za późno. Znaczy jest za późno na, na, na to. Oczywiście Łukasz tu chętnie wchodzi w, jako publicysta, jako dziennikarz w w, w pokazywaniu pewnych absurdów i tam jest jeszcze, ja mogę jeszcze pięć innych czyli pięćdziesiąt innych do, do, dorzucić, ale teraz jesteśmy w momencie, kiedy musimy znaleźć tutaj rozwiązanie, jak na tym zarobić, dlatego, że nie było tak dużego potencjalnego transferu zagranicznego, pieniędzy za granicę, jak to, co się teraz dzieje. Te, te, my nie rozwijamy tych technologii, nie, nie uczymy się tego, nie uczymy się tak szybko, żeby skonsumować te budżety, które będą konieczne do wydania. Ministerstwo, też nie jestem znowu samozmawieńczym rzecznikiem, ale przygotowuje takie porozumienia sektorowe, już chyba dwa zostały podpisane w offshore i w wodorze. Jeszcze tam jest biogaz, jeszcze tam parę innych, żeby łańcuch wartości w, polskim, w polskiej gospodarce jak największy zostawał, żeby połączyć firmy, które mogą budować te, te, nowe, te nowe sektory gospodarki. Innego rozwiązania dzisiaj nie ma, bo nawet jakbyśmy wyszli z Unii Europejskiej Czego na dzisiaj nie, 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 nie postuluje, to nawet jakbyśmy wyszli z Unii Europejskiej, to jesteśmy tak mocno powiązani z gospodarkami naszych sąsiadów, że i tak byśmy tą transformację przeprowadzili. Więc jakby tutaj nie ma innego ruchu yy, niż ucieczka do przodu. No. To
0: panie prezesie, skoro nie ma innego ruchu pana zdaniem, to zapytam, w którym kierunku powinniśmy iść. Krótko mówiąc, ponieważ tak, słyszymy z jednej strony, że węgiel jest zły i brudny, słyszymy albo usłyszymy za chwilę, że gaz jest zły i brudny, bo też próbuje się wyrugować gaz. Właściwie próbuje się nas wpychać w fotowoltaikę czy w farmy wiatrowe, a na koniec końców i tak przeczytamy w mediach, że wiatr za słabo wiał, słońce za słabo świeciło, to i tak trzeba było wrócić do węgla. Czyli co? Atom, no bo Niemcy bardzo ostro próbują atom również
2: zwalczać. No właśnie i tutaj pewnie długą dyskusję można by było zrobić, ale chyba dzisiaj nie mamy na to tyle czasu. Z węglem kamiennym problem jest taki, że my średnio przez ostatnie 30 lat wydobywamy rok do roku o 3% mniej węgla kamiennego i po prostu wydobycie węgla kamiennego spada, jest on coraz droższe i mamy coraz większy problem. Zresztą nawet teraz jakiś jest, nie chcę tego wykorzystywać jako przerysowywaj tego przykładu, ale akurat nawet teraz problemy z polskim węglem w polskich elektrowniach. Węgiel brunatny to jest trochę inny przypadek, więc go może zostawię, bo on jest na miejscu spalany. Natomiast powiedziałeś o, o gazie. Cała ta transformacja, bo mówiliśmy o, o grze interesów, zobaczcie co się stało w Europie Zachodniej. Pewnie nie śledzicie na co dzień hurtowych cen energii. Ja akurat z różnych względów robię to. Hurtowa cena energii w Hiszpanii, a jeszcze wcześniej w Niemczech, była wyższa w Polsce, a w Hiszpanii cały czas jest, niż w, w Polsce. Dlaczego tak się stało? Mimo tego, że mamy więcej węgla w naszym miksie energetycznym, a oni mają więcej odnawialnych źródeł i tak dalej, mają dosyć dużo gazu. I ten, ten surowiec, a propos gier i pewnych niebezpieczeństw, w ostatnich dwóch, trzech miesiącach jego cena wzrosła o… 600, tak, widzę Pana Prezesa z Peginigu, 600-700% na spocie w Europie Zachodniej. Ceny praktycznie wszystkiego poszły do góry, łącznie z tym, że niektóre firmy przestały nawozy produkować za granicą. Ten setup, w którym my jesteśmy bez atomu, i teraz nawiążę do atomu, bez atomu, o który za chwilę opowiem, to jest taki miks gazowo-ozowy, czy odnawialny w okresie przejściowym. I teraz tylko w tym okresie przejściowym na następne 10-15 lat jesteśmy uzależnieni od rosyjskiego gazu w całej Europie. E, w, zużywamy w Europie około 400 miliardów metrów sześciennych. Jak będzie otwarty Nord Stream 2, będziemy w, chyba w połowie, tak? czy prawie połowie, znaczy ponad połowie. E, czyli takie zimy, jak teraz mamy z Gazpromem, będą nas czekać coraz częściej. I mimo tego, że prowadzimy w Polsce trochę inną politykę niż państwa regionu, e, to mamy problem, bo w wyniku polityki klimatycznej gazu będziemy potrzebować bardzo dużo. Jak otworzymy gazoport, budujemy Baltic Pipe, jeszcze trochę magazynów, wydobywać chyba się dużo więcej nie da. Budujemy drugi gazoport i tak będziemy potrzebować jeszcze parę miliardów metrów sześciennych gazu do naszych wewnętrznych potrzeb. I cała Europa, my trochę w mniejszym stopniu, ale uzależnia się od rosyjskiego gazu, a z rosyjskim garzem niestety, niestety idzie i szantaż, i wpływ polityczny, proliferacja różnych ich pomysłów. Nie uznajmy je za złe po prostu. I, i to jest w wyniku takiego, takiego aliansu między Republiką Federalną Niemiec a Rosją. I jesteśmy na to uzależnieni. Następne 10 lat, niezależnie od tego, że zdywersyfikowaliśmy się w miarę pełnie, to będziemy gazów w Polsce więcej potrzebować i, i tak oni będą nam tutaj mieszać. I to jest niestety wynik też polityki energetyczno-klimatycznej. Już nie, nie mówię, co, czy CO2 nas zabije, czy ceny. Na, na dzisiaj te elementy gry wydatków, które musimy ponieść wpływu Federacji Rosyjskiej i Niemiec, no niestety to nie, nie, nie wygląda dobrze. I teraz a propos atomu. Niemcy się deatomizują, czy nie wiem, jak tam się to na, nazywa. No bo sobie policzyli, że po prostu mają większą wartość dodaną z tych z pozostałych sektorów elektroenergetyki, wiatru, słońca, jeszcze tam innych. Teraz w Wodorze też idą do przodu. No i podjęli taką decyzję, ale cały ten element, już to już kończę, oparty jest na tym, że skaczemy do, trochę do basenu, gdzie woda nie jest do końca wypełniona, bo te wszystkie technologie, które nam są potrzebne, żeby doprowadzić do zeroemisyjnej gospodarki w Europie w roku 50. nie są jeszcze komercyjnie dostępne. No i to jest trochę problem. bo Problem, ale i szansa na, na, na zarobienie na tym też przez polski biznes, ale jest to ryzyko. Jest to ryzyko, bo politycy się zmieniają. Każdy się odkrywa, pisze nowe analizy, zamawia, mądrzy się i zanim się nauczy to już odchodzi. Więc, więc to jest jesteśmy tutaj bardzo wrażliwi po prostu.
0: To teraz Panie redaktorze, jaka recepta na to wszystko Pana zdaniem, w którym stronę powinna iść polska gospodarka i transformacja energetyczna w Polsce i też podsumowując naszą dyskusję, bo czas nam powoli się kończy, na ile Pana zdaniem w tym wszystkim ideologia, na ile nieuchronności i konieczności?
1: Ja zacznę od pewnego votum separatum wobec Marcina. To znaczy, tak jak dokładnie przewidywałem, Marcin jako doskonały fachowiec i analityk widzi, analizuje, jakie mogą być szanse, co powinniśmy zrobić, ale zakładając już, że to jest przesądzone, że już płyniemy w tym kierunku, zawrócić się nie da, no możemy tylko manewrować od prawego do lewego brzegu. Natomiast ja patrząc na to z pewnego dystansu widzę jednak w tym jakąś nieprawdopodobną tragedię przede wszystkim Europy. To znaczy na podstawie, czy może nie na podstawie, ale z powodu nakręcania od kilku lat ewidentnie katastroficznych nastrojów, nakręcania w sposób skrajnie emocjonalny. No, nie wiem, czy Państwo słyszeli o tej inicjatywie zegara klimatycznego Greenpeace, którą niestety kilka mediów w Polsce poparło. No cóż to jest, jeżeli nie nakręcanie atmosfery paniki i histerii? Więc mamy jakieś podstawy, które są bardzo chwiejne, które jakbyśmy się zaczęli im przyglądać, tak jak ta kwestia, o której tu nie miałem czasu powiedzieć, ale tego rzekomego konsensusu w sprawie zmian klimatu, mógłbym to Państwu dokładnie opowiedzieć, jak zmanipulowane są wyniki tych badań, ale niestety nie mam na to czasu, ale one potem są przedstawiane, ponieważ mało kto patrzy w sam dokument źródłowy, gdzie mógłby przeczytać o metodologii. One są potem zmanipulowane i chodzą w przestrzeni publicznej jako 99 5, tam chyba 7 czy 1% naukowców zgadza się, że globalne ocieplenie czy zmiany klimatu są spowodowane przez człowieka, ale każdy, kto ma trochę oleju w głowie zapyta, no dobrze, ale to znaczy co, wszyscy ci naukowcy mówią o takim samym wpływie człowieka, a w jakim stopniu, a jakiego są zdania, jeżeli chodzi o to, co z tym można zrobić, nawet gdybyśmy przyjęli, że tak jest. Pomijając już fakt, że kiedy się zajrzy w to konkretne badanie, mówię o nim dlatego, że ono jest stosunkowo świeże, to jest ono zbudowane na pewnej manipulacji. Zachęcam Państwa, żeby je odszukać. Więc ja jednak wracam do podstawy tego wszystkiego i uważam, że ta podstawa jest bardzo chwiejna. Mówiąc już bardzo prosto, umownie i skrótowo, mamy bardzo wątłe podstawy, na których zbudowano całą, cały gmach politycznej presji i presji medialnej z takimi projektami między innymi jak Greta Thunberg i na tej podstawie każe się nam zapłacić no już nawet nie setki miliardów biliony euro za coś Właściwie nie do końca wiadomo, czy to w ogóle jakikolwiek skutek odniesie. Proszę zobaczyć, że nigdzie nie pojawiły się żadne analizy pokazujące, jaki konkretnie wpływ będą miały, będzie miało na przykład Fit for 55 na kwestie na, na sam klimat. Nie ma takiej analizy, która by mówiła, dobrze, zrobimy to i to, to wtedy... Tu i tu, nie wiem, no, zatrzyma się na tym poziomie ocean, nie będzie się dalej podnosił. Nie ma czegoś takiego, bo nie może być, bo nikt się tym nie zajmuje, bo nikt tego nie przeanalizował. Taka analiza, moim zdaniem, w ogóle jest niemożliwa do zrobienia. Jeżeli mówi się nam, że z powodów klimatycznych, tam, chyba do tej pory, nie wiem, 40 milionów ludzi emigrowało, czy coś takiego, to przecież to jest kolejna manipulacja. Można zapytać dobrze, ale czy oni na pewno migrowali z tego powodu, sprawdzić warunki polityczne w tych miejscach, gdzie ci ludzie migrowali, sprawdzić czy zmiany klimatu, które tam zaszły są faktycznie tak wyjątkowe, a może do podobnych dochodziło w przeszłości. Jak się poskrobie tego typu przekazy medialne i wniknie się w nie głębiej, to się okazuje, że większość się opiera na bardzo chwiejnych podstawach. I teraz my właśnie na tej podstawie, na tych podstawach, na, tych na tej bazie mamy wyłożyć z naszych kieszeni, no bo przecież wiadomo, że to są nasze pieniądze, mamy wyłożyć te biliony euro. No więc ja uważam, że szanując postawę Marcina, która być może, no, znaczy na pewno ma sens, bo, bo to jest też potrzebne, żeby wiedzieć, co można z tym zrobić, ale ja uważam, że trzeba odważnie wrócić do podstawy i zacząć ją kwestionować, tę podstawę, na której to wszystko jest zbudowane.
0: I co Pana zdaniem to ostatecznie przyniosło, biorąc pod uwagę też uwarunkowania polityczne, w których jesteśmy, w których żyjemy, gdzie próbuje nam się narzucić ten koncept, nawet przyjmując ten punkt widzenia, gdyby Polska powiedzmy, że trzeba kwestionować te podstawy, jak Pan redaktor mówi, co Pana zdaniem mogłoby to ostatecznie przynieść?
1: No podstawowa kwestia, to jest, ja już o tym yy, wspomniałem wcześniej, jeżeli mamy coś tak, tak szaleńczego jak Fit for 55, to ja nie widzę powodu, dla którego Polska miałaby to w ogóle akceptować co do kierunku, czy w jakimkolwiek stopniu, to jest po prostu program do natychmiastowego odrzucenia. On nie może być żadną kartą przetargową w jakiejkolwiek politycznej grze, ponieważ on jest zbyt radykalny. To jest pierwsza i podstawowa sprawa. Transformacja energetyczna jak najbardziej z powodów strategicznych. Tak, to jest nam potrzebne, ale nie dlatego, że pan Timmermans chce sobie zrobić pozycję polityczną na ochronie klimatu
0: jeszcze na koniec puenta Pan Prezes.
2: To ja mo może powiem pragmatycznie albo cynicznie, nie wiem jak to ocenisz, yy, czy ocenicie Państwo. E, ja tu trochę jako profesorowicz występuję, bo nie, nie mam tych wszystkich tytułów, hmm. tylko tutaj ta tak emanuje to co tata pewnie mówił w pierwszej części e, konferencji, e, ale to jest trochę jak w, w tym 45, że byliśmy zwycięz prze przegranymi w obozie zwycięzców, tylko wtedy dużo się nie dało zrobić. Teraz to, co ja widzę, co można zrobić, to spróbować i na tym po prostu zarobić i zbudować nowe sektory gospodarki. Dlatego, że niezależnie, czy jesteśmy w Unii, czy nie jesteśmy w Unii, czy nam się to podoba, czy nie podoba. To jest trochę tak. Ja byłem na, w Radzie Europejskiej w świętej pamięci prezydentem właśnie w 2005 roku, kiedy to było. I te, nasi politycy mówią dokładnie to samo od 15 lat. I ta dyskusja, załóżmy, że jest słuszna, to powinna się odbyć 15 lat temu. Teraz, na dzisiaj, tutaj nie ma, nie, nie ma ruchu i jeżeli nie wykonamy ruchu, kroku do przodu i nie, nie mówię o fit for fitify, bo to jest jeszcze nie wszystko zamknięte i tutaj w niektórych rzeczach się ze sobą zgodzę, ale w tym, co już mamy w polskim prawie. Jeżeli się nie, nie zaczniemy transformować, dostosowywać, to nasza gospodarka dzisiaj jest najbardziej emisyjną z tych dużych gospodarek w, w Unii Europejskiej na 1 MWh. Nasz przemysł będzie tracił konkurencyjność, będziemy mieli gigantyczne problemy na wielu płaszczyznach. Ja po prostu nie wierzę w to, że dzisiaj taką szarżą jesteśmy w stanie coś zmienić, bo ta dyskusja odbywała się 15 lat temu i to jest trochę po kolei naszych rodziców. Ja wiem, że to... Ja może trochę z innej perspektywy występuję, no bo ja co dzień w tym się rozmawiam i z zielonymi, i nie z zielonymi, i ze związkami zawodowymi, górniczymi i tak dalej. Więc, ale ja już po prostu nie widzę tutaj dużo ruchu, oprócz tego, że słuchajcie, teraz trzeba znaleźć sposób, jak na tym zarobić. Wymyślić, nie wiem, uszczelki do elektrolizerów, robić wodór inny sposób niż robili to Siemens, albo jeszcze 50 innych rzeczy, a może takie, które nie są wymyślone. Dlatego, że jest tutaj przestrzeń. Ona jest bardzo trudna, jest bardzo duża konkurencja, bo u nas tych dyskusji jest masa, że może jednak nie, a może coś albo inaczej, tylko tego czasu już nie ma i na, za chwilę będziemy, energia elektryczna nie będzie po 500 zł, tylko będzie po 700 zł na, na spocie, na towarowej giełdzie energii i to wszystkich nas będzie strasznie mocno dotykało. Jest już po prostu na, to, na, na tą dyskusję za późno. Oczywiście w, ja jestem w stanie też 50 absurdów zrobić, tak? bo jak się zastanowicie Państwo nad tym, to żadna e, działalność człowieka nie jest bezemisyjna, bo nawet jak nie ma nie wiem, pyłów czy CO2, to się wydziela ciepło, zawsze jest jakaś emisja. Cała, 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 e, cała lingwistyczna i, i frazologiczna e, płaszczyzna też jest e, e, zmieniona. E, ale jest już po prostu na to za późno. To nie było coś, co się wydarzyło dzisiaj, bo jest pan premier Morawiecki i pan premier Morawiecki nie mógł zrobić inaczej. To jest proces, w którym bierzemy udział od 15 lat. No I tu niestety.
0: Musimy postawić kropkę, bo czas niestety nam się zakończy, choć dyskusja zażarta, gorąca i myślę bardzo ciekawa. Moimi państwa gośćmi, redaktor Łukasz Waszacha publicy 10 tygodnik <coughs> do rzeczy. I Marcin Roszkowski, prezes instytutu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Karol Gacy i miałem przyjemność moderować dla Państwa dyskusję, dyskusję zatytułowaną Zielona Agenda, Ideologia czy Konieczność?